0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di Yufit Star www.yufitstar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani Via streaming dimanapun anda berada Juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Malam hari ini kita akan memasuki inti pembahasan dari hadis yang sudah kita bawakan redaksinya pada pertemuan yang lalu dan pertemuan yang sebelumnya yaitu hadis yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim waibni Abbas raallahu anh dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan biografi beliau pada pertemuan yang lalu sudah kita bawakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza akala ahadukum ta'aman kalau salah seorang dari kalian selesai makan kalau salah seorang dari kalian selesai makan fa yamsah yadahu maka hendaklah dia tidak mengusap tangannya Tindaklah dia tidak mengusap tangannya hatta yalqaha sampai dia menjilati tangannya au yulqaha atau memerintahkan orang lain untuk menjilati tangannya muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pembahasan tentang hadis ini Akan kita bagi menjadi beberapa poin Yang pertama kapan etika ini dilakukan Setelah itu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan menjilat Caranya bagaimana Siapa yang menjilat Kemudian kenapa kita disuruh menjilat Yang pertama adalah Kapan Adab ini dilakukan. Kalau kita perhatikan hadis yang tadi kita bawakan. Iza akala ahadukum to'aman. Apabila kalian selesai makan. Berarti etika ini kapan dilakukannya? Setelah makan selesai. Sebelum tangan ini dibersihkan. dibersihkan entah di lap pakai tisu atau dibersihkan dengan air alias dibasuh entah pakai sabun atau tidak jadi waktu penerapan adab ini adalah setelah selesai makan bukan kok makan sebentar dijilat baru dapat berapa-apa Suap dijilat, bukan. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa menjilati tangan ini ada maksudnya, bukan sekedar menjilat saja. Jadi orang yang baru satu suap, dua suap menjilat, setelah itu makan lagi, setelah selesai makan dia tidak menjilat, dia tidak mendapatkan sunnah Rasul saw. karena waktu penjilatan itu adalah kapan setelah selesai makan karena ada satu hikmah yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa menjilat jadi bukan sekedar menjilat ya yeah. Karena di balik menjilat itu ada maksud dan tujuan serta hikmah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan kita bawakan di akhir pengajian insya Allah. Berarti poin yang pertama kapan jawabannya setelah selesai makan. Menjilat itu maksudnya apa? Sekedar kita keluarkan lidah kita kemudian kita jilat-jilat. atau maknanya lebih dari itu. Sampai kita sesepi, apa sesepi? Di disedot. <laughs> ya. Kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama kita, contohnya Imam Bukhari misalnya. Karena beliau Imam Bukhari termasuk yang meriwayatkan hadis ini, termasuk yang membawakan hadis ini di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari ini kalau pengen mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah hadis, maka beliau akan tulis kesimpulan itu di dalam judul bab. Di dalam judul bab. Jadi kesimpulannya setelah beliau bawakan hadisnya atau ketika beliau meneliti hadis ini, beliau akan simpulkan, apa makna dari hadis ini dan hukum yang dikandung di dalamnya, di dalam judul babnya. maka beliau akan mengatakan bab anu itu adalah kesimpulan beliau hasil olah pikiran beliau hasil renungan beliau terhadap hadis yang beliau bawakan ketika beliau membawakan hadis ini apa kata beliau babu laqil asabi wa masiha qabla an tumsahabil mindil bab keterangan tentang perintah untuk menjilat jari-jari dan menyedotnya menyesepinya aku <guluh> menyesepinya ini campuran antara bahasa Jawa sama bahasa Indonesia yeah. menyedot jadi bukan hanya sekedar menjilat tapi menjilat dan menyedot qabla antum sahabil mindil sebelum diusap dengan tisu atau kalau zaman itu mungkin bukan tisu apa namanya lapnya sebelum dilap dengan lap sebelum diusap dengan serbet ya. jadi yang dimaksud dengan menjilat di sini bukan sekedar menjilat saja karena tujuannya nanti kita akan jelaskan untuk membersihkan sisa-sisa makanan Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan Jadi orang yang masih ada nasi pating apa? Pating terempel di mana? Di tangannya Kemudian dia yang penting sekedar menjilat Tapi nasinya masih tersisa Berarti dia tidak memahami apa maksud dari menjilat Maksud dari menjilat itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan Yang masih menempel di mana? Di tangan itu maksudnya sehingga kemudian Imam Bukhari sampai beliau membawakan dan menambahkan kata-kata menyedot, nyesepi karena kadang-kadang ada beberapa jenis makanan yang untuk membersihkannya nggak cukup hanya sekedar diciled, contohnya apa ya bumbu pecel, eh bolehlah bumbu pecel. Atau pada zaman Nabi Zazanam itu kurma Jadi ada beberapa jenis kurma itu yang lengket Jadi jangan dibayangkan kurma gue kurma sing Sing biasa di panganeng dewek Kurma itu macam-macam banget jenis-jenisnya Ada jenis-jenis kurma itu yang lengket Bukan karena dikasih gula jawa Bukan di sana nggak ada gula jawa Tapi memang aslinya seperti itu Kalau panjenengan pernah lihat kurma yang pres-presan Kurma yang di, dipres itu ketika kita ambil itu sampai apa nempel lengket itu bukan dikasih gula, memang aslinya seperti itu. Makanya kurma itu namanya kurma sukari dari kata-kata sukar, sukar itu artinya gula. Jadi kurma yang kayak dikasih gula tapi nggak dikasih gula, memang aslinya seperti itu. Nah kurma-kurma yang seperti itu ketika kita jilat karena nggak belum bersih banget, maka perlu disesep. Supaya bersih benar Supaya bersih benar Ini makna dari ee, menjilat Berikutnya yang dijilati apa? Karena tadi kalau kita baca hadith Nabi SAW Fala Jangan dia mengusap tangannya Sampai dia menjilatinya berartinya itu kembali kemana? Ke tangan Tangan itu mana? Ini tangan bukan? Lengan, bagian dari tangan, iya. Sekarang kalau misalnya kita disuruh butuh, disuruh membasuh tangan sampai mana? Siku. Berarti ini tangan bukan? Tangan. Ketika ada syariat potong tangan, maksudnya mana? Huh? Mana sampai sini? Bukan sampai sini. Yang namanya menjilati tangan itu tangan yang mana? Tangan yang sini sampai ke pergelangan atau sampai sini? Ya kesel banget, boh. Tangan yang mana? Jari-jari. Ada sebagian orang nek mangan gue segani gudul neneng-neneng. Gimana coba Tergantung Bagian tangan itu Yang dipakai untuk makan yang mana Kalau misalnya Yang dipakai untuk makan Adalah jari-jari saja Berarti yang dijilati Ya jari-jari saja Kalau yang dipakai itu Bahkan sampai apa telapak tangannya anak-anak kecil kan orang, kalau makan kan begini-begini ya wah gitu kan maka yang dijilati ya yang kena makanan tapi ngomong-ngomong ada nggak orang yang makan sampai ini nggak ada ada ya ada ya kayaknya nggak ada ya makanan jenis apa itu yang memakan sampai ini nggak ada jadi kesimpulannya yang dijilati apa anggota tangan yang dipakai untuk makan Makanya kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih spesifik lagi saya bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kata Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan makanan layak asabighu thalath, beliau akan menjilati tiga jarinya. Apa kata Anas? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan akan menjilati tiga jarinya. Kenapa kok yang dijilati cuma tiga jari? Karena yang dipakai cuma tiga jari Tiga jari itu apa coba? Tiga jari ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? <laughs> yang mana coba kira-kira tiga jari? Ini? angel Yang betul adalah ini. Jari apa namanya ini? Tengah, jari telunjuk sama ibu jari, jempol. Ya. Ini yang paling enak untuk makan. Nah, kira-kira makanan apa ini? Kurma. Lebih soto yang elbo, metul. Apa menit? jangan bening. Ya. makanya ketika kita membaca hadis ini bahwa Nabi SAW itu ini di luar tema sebentar ya ini kita keluar tema sedikit mumpung lagi lewat tentang tiga jari ada sebagian orang membaca hadis ini mengatakan nggak boleh makan lebih dari tiga jari karena Rasulullah SAW makan pakai tiga jari. Nah, kita harus melihat makanan yang kita makan apa ya yeah. makanya ketika kita membaca haditsnya Nabi Sallam sangat penting sekali kita juga membaca keterangan para ulama tentang hadits itu yang biasa disalah yang biasa diistilahkan dalam literatur pesantren dengan syarah hadits apa syarah syarah itu dari kata-kata syarah ya syarhan yaitu penjabaran keterangan penjelasan dari para ulama mari kita baca misalnya keterangan dari imam nawawi rahimahullah taala wafi histehba bul hadis yang tadi kita baca menunjukkan disunahkannya makan pakai tiga jari wala khamisata illa dan hendaklah dia tidak nambah jumlah jarinya alias mencukupkan dengan berapa jari Tiga jari tidak menambah jadi 4 atau lima illa kecuali ketika ada kebutuhan beliau kasih contoh bi an yakuna maraqan wa Contohnya kebutuhan itu ketika makanan itu berkuah Jadi jangan dipikir makanan berkuah itu cuma di Indonesia saja Mungkin ya bukan soto di sana Di Indonesia soto memang Akan tetapi di sana juga ada makanan berkuah Maksudnya di kalangan orang Arab juga ada makanan ber, berkuah Mimmalayum kinubisalazin Yang memang tidak memungkinkan untuk dimakan hanya dengan tiga jari saja maka apa yang disampaikan oleh menawa ini memperjelas kenapa disuruh untuk memakai tiga jari karena makanan yang dimakan dikonsumsi sama rasul saat itu memang hanya membutuhkan berapa? tiga jari kalau lebih dari tiga jari itu menunjukkan adanya satu tipe yang ada dalam diri orang tersebut yaitu tipe tipe apa kira-kira? Cukup pakai tiga jari, tapi jugotnya nggak go lima jari, bahkan pakai kayak gini. Itu apa itu? Serakah atau bahasa lainnya rakus, alias rakus. Ya, yeah. seperti orang ngambil kerupuk, marem gitu. <laughs> ya kalau memang bisa pakai tiga jari ya pakai tiga jari. Ustad Nah naguwe masalah. <laughs> Tanggani ya. apalagi kalau makan kan ada anjuran ya makan bareng-bareng itu ya. Disitulah akan terlihat ujian orang yang rakus dengan yang tidak. Loh ya orang kebagian, ya. kebagian kebagian, cuma lebih sedikit gitu ya. Kembali kepada tema kita, masalah apa tadi? Masalah menjilati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati tiga jari karena memang yang dipakai oleh beliau adalah tiga jari. Tapi ketika makanya lebih dari tiga jari, bahkan mungkin kita membutuhkan telapak tangan ini maka yang dijilati ya yang dipakai itu. Sekarang tiga jari ini ada beberapa keterangan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiga jari ini Ada urutannya ketika menjilat. Ada urutannya ketika menjilat. Kira-kira dari mana dulu? Jempol disit. Apa ini dulu? Apa ini dulu? Kira-kira. Tengah. Kenapa kok tengah? Paling dawa. Terus kenapa naik paling dawa? <laughs> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul. tsumma ra'aituhu kata Ka'ab bin Ujrah sahabat yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjilati tiga jarinya dalam hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat tsumma ra'aituhu kemudian aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalas aku melihat beliau menjilati tiga jarinya fa yal'al maka beliau mengawalinya dengan Menjilati jari tengah Summalati taliha Kemudian jari yang di sampingnya Yaitu Jari telunjuk Summal ibham Kemudian jempol Nah Kalau sudah bicara masalah kenapa Kok jari telunjuk dulu Eh jari apa Tengah dulu tadi betul jawabannya Karena paling panjang Tapi kenapa kok paling panjang Hanya sebab paling panjang saja Karena biasanya jari yang paling panjang itu yang paling yang paling kulah apa kulah sih kulah makanan apa kulah makanan kulah kulah apa bahasa indonesia kulah Kup, kupak ya pada bahasa Jawa bahasa Indonesia ini masalahnya dilihat sama non non Jawa ini apa? terkena paling cepet terkena makanan sehingga kadang-kadang jari ini sudah kena makanan jempolnya belum kena karena memang kalah panjang karena memang kalah panjang yeah. itu kata para ulama kenapa yang diawali adalah apa tadi jari tengah dulu bukan jempol dan seterusnya tapi ini uh, fleksibel insya Allah intinya adalah me Menjilati jari Nah sekarang tema yang e, menarik Yang kemarin kita sudah sampaikan kata kunci Kenapa kok Rasulullah SAW menganjurkan kita Untuk menjilati makan eh, Maaf menjilati apa tadi? Jari, tangan ketika kita makan Apa hikmahnya? Hikmahnya apa yang disebutkan dalam riwayat muslim Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang etika makan, beliau bersabda, walayam sahiyadahubil minil, maka hendaklah dia setelah makan jangan dia mengusap tangannya dengan serbet dengan lap hatta yalakoh asalbi sampai dia menjilati jari jarinya. Kenapa? Fa inna hulayydiri. Karena dia tidak tahu Di makanan yang mana ada berkahnya Di makanan yang mana ada berkahnya Maksudnya berkah makanan itu apakah Menempel di makanan yang sudah masuk kemana Ke perut Atau di makanan yang tersisa di piring Atau di makanan yang tersisa di mana? Di jari atau di makanan yang terjatuh di atas meja Tidak tahu Oleh karena itu demi untuk mengejar berkah Dan nanti kita akan jelaskan berkah yang dimaksud dalam makanan itu apa? Walaupun dahulu di awal kita sudah sedikit menyinggung secara ringkas. Akan tapi sekarang kita akan sedikit lebih panjangkan lagi. Kenapa kita memburu berkah? Nanti kita akan jelaskan. Ya, berkah contohnya apa? Jadi hikmah dibalik kita menjilati makanan itu adalah karena kita tidak ingin kelik kehilangan berkah. Jangan sampai. Berkah makanan yang kita makan Justru malah kita buang Dan kita masukkan kemana? Kemarin kita katakan kemana? Ke sepiteng Karena ketika Masih ada nasi tersisa di tangan Kemudian belum sempat kita jilati Langsung kita cuci tangan di westafel Ternyata Allah menghendaki bahwa berkah itu ada di nasi yang kita cuci dengan tangan kita yang kotor yang masuk justru bukan yang berkah ke perut kita yang berkahnya malah kita buang lewat westafel masuk kemana? ke spiting yur apa-apa Ustadz jadi barokah Yor. Yang kita butuhkan itu makanan masuk kemana? Ke perut kita. Ya. Bukan speedenya, jadi apa? Barokai, bukan. Ya. Makanya kapan itu ada yang tanya kan ya? Ada yang tanya, saya lupa ada bapak-bapak di sini yang tanya, ustadz itu berkahnya di mana? Apakah semua makanan atau separo makanan atau satu? Makanya Nabi Rasulullah SAW mengajarkan menjilat ini karena kita tidak tahu. Apakah berkahnya semua makanan Atau separohnya Atau yang sebelah pojok Atau yang sebelah tengah Atau yang sebelah kanan Kita nggak tahu Makanya dihabiskan Dan dari sini pula kita tahu bahwa Anjuran dari orang tua kita dahulu Ketika makan Melihat anaknya makan pating Tercecer-cecer makanannya Apakah tambah kita dulu apa? Pitu mati. mati, buk mati, bujoneu rayu. Sebenarnya intinya itu adalah bisa jadi makanan yang jatuh itu malah yang ada berkahnya. Jadi etika supaya makan itu hendaklah tidak pada jatuh-jatuh hendaklah tidak jatuh-jatuh makanannya itu sebenarnya adalah etika yang sangat dianjurkan di dalam agama kita Ya yeah. Makanya di dalam agama kita dianjurkan kalau makanan jatuh itu diambil yeah. Ustaz nanti kalau kena kuman gimana Ustaz? Ya bukan makanan yang kemarin maksudnya Ya jatuh misalnya saat itu juga diambil dan kata para ulama kecuali kalau misalnya jatuhnya ke tempat yang kotor kalau jatuhnya ke tempat yang kotor masih bisa dicuci dicuci contohnya apa yang bisa dicuci buah buah apa curen buah apa ya? Apa? Apel. Nah, apel. Apel, pir. Apa lagi? Mangga. Mangga kalau sudah tua banget. <tuh> ya. Nanas, betul ya. Masih bisa dicuci. Tapi kalau kayak durian jatuh itu dicuci entong. <tuh> Jadi, makanan yang masih bisa dicuci-cuci. Dimakan Kecuali makanan yang sudah tidak bisa untuk dicuci lagi Terus kalau tidak dicuci Diapain Perhatikan kata para ulama Hendaklah dikasihkan kepada Hewan ternak Subhanallah Jangan dibiarkan Disapu dibuang ke tempat sampah Begitu saja Ini loh subhanallah Agama kita ini Sebelum orang-orang Barat berbicara tentang oh, apa namanya itu, mengirit energi dunia, ya. sebelum mereka bicara tentang kita ini harus ngirit energi dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai makanan sekecil itu sudah diajarkan, kalaupun kamu nggak bisa ngambil karena satu dan lain hal. Maka hendaklah engkau kasihkan itu kepada hewan piraanmu Dan jangan kamu biarkan itu untuk setan yeah. Saya biasanya kalau makan di rumah makan sama anak-anak itu Kan biasanya makan ayam kemudian masih ada sisa apa? Sisa tulang-tulang ada sedikit daging-daging Saya bilang ayo anak-anak dibungkus 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 Kelihatannya toh uh, yang apa namanya yang jaga, buh wow, manti balung balungin tong. <laughs> Padahal yang enggak lama, balung balungin. Padahal sebenarnya kita di rumah punya kucing piaraan, bukan piaraan. Kucing orang nggak tahu saya di pondok itu. Hampir setiap minggu, setiap bulan itu ada orang ninggal kucing di situ. Saya pikir emang pondok ini tempat penitipan kucing. Apa ya? Mungkin mereka husnudon ya. Santri-santri ya. itu apa? Baik-baik gitu ya. Padahal biasanya kalau santri makan itu biasanya bersih-bersih. Ya. Tapi alhamdulillah mereka, ya itu kayak tadi misalnya rumah, pulang, kita bawa tulang, kita kasihkan kepada kucing. Atau misalnya ada makanan yang mungkin tersisa, kayak misalnya mungkin suatu saat karena makanannya terlalu apa, e, masak nasi terlalu banyak, ya, yeah. akhirnya atau masak di itu apa namanya di e, yang ada pemanasnya apa namanya, magic ya yeah, magic com atau magic chair itu kan biasanya ada e, ada keraknya, ada keraknya. Ada nasi yang kering. Nah, itu biasanya ketika dicuci itu kalau bisa jangan dibuang. Kalau bisa jangan di jangan dibuang. Setelah direndam ya, setelah direndam supaya enak apanya? enak membersihkannya, mencucinya. Maka nasinya kalau bisa jangan dibuang. Taruh di mangkok sama dengan sayur-sayur yang lainnya. Nanti begitu ada ayam kasih ke ayam. Wah itu ayam menyongsak, jura ya, apa, apa? Ya, ayamnya tetangga tidak ada masalah. Kira-kira ngasih ngasih ay makan ayam tetangga dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Rasulullah SAW mengatakan fi kulli kabidin rot ajrun. Setiap engkau memberi makan makhluk hidup Maka engkau akan mendapatkan pahala Jangankan ayam tetangga Anjing Kehausan saja Ketika dikasih minum itu bisa menyebabkan Orang yang ngasih minum itu masuk Surga Kira-kira Lebih tinggi mana Anjing apa ayam 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 yang dagingnya halal Saya Anjing yang dagingnya haram saja. Ketika ada kita temukan dia kehausan, kita kasih minum, kita dapat pahala. Ya. Jadi jangan terlalu pelit gitu. Jangan terlalu pelit. Mau do ayam menyong kesenangan tanggaku. Wis dipani malah <laughs> meninggalkan jejak. <laughs> Yuk, ya, tidak apa-apa tuh meninggalkan jejak kan juga peluang untuk beramal. Apa itu? Membersihkan. Ya, membersihkan itu juga dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, nizhu afniyatakum Bersihkanlah pekarangan kalian, halaman kalian. Fa innal Yahuda, orang Yahudi tidak senang membersihkan pekarangannya. Maka jangan kaya orang Yahudi ya. Sudah Hikmahnya adalah untuk mencari apa tadi? Berkah Nah berkah itu seperti apa contohnya? Disebutkan dalam kitab Umdatul Qari Berkah itu beliau kasih contoh satu At-tagziah At-tagziah itulah kenyang Alias kita itu Bisa mengambil Sari makanan dengan baik Dari makanan yang kita makan Itu salah satu Tandanya makanan kita berkah Yaitu kenyang Karena ada sebagian orang makan enggak Kenyang-kenyang Dan subhanallah Saya pernah kedatangan Orang yang mengeluh, ya mendapatkan gangguan jin dan seterusnya. Cerita beliau, saya itu kadang-kadang makan itu seceting orang werek Bisa dibayangkan, seceting, seceting itu berapa piring? Ya tergantung cetingnya. <laughs> Kalau cetingnya besar, berarti piringnya banyak. Saya nggak, saya nggak sempat tanya cetingnya saat itu. seberapa besar? Seberapa besar? Uh, apa sih ceding tempat nasinya? Yeah. dan dia cerita sampai perutnya itu membengkak gede. Dan memang Rasulullah SAW menjelaskan ketika orang makan tidak baca Bismillah maka setan akan ikut makan di situ. Yeah. Kata Syaitan ketika menemukan ada manusia makan nggak baca basmalah kata dia adrok tumul ah. dia ngomong kepada teman-temannya eh oleh panganan gratis alias dia ikut nimbrung di situ makanya tiga piring empat piring nggak kenyang kenyang di antara bentuk berkahnya makanan adalah ketika kita makan Maka kita akan mendapatkan makanan itu mengenyangkan perut kita. Yeah. Ini yang pertama. Yang kedua, taslam akibatuhumin ada terhindar dari efek negatif makanan yang kita makan. Kalau yang pertama mendapatkan efek positifnya kenyang. Yang kedua diantara contoh berkahnya makananlah kita terhindar dari efek negatif makanan. Makanan itu ada efek negatifnya nggak? Ada, terutama beberapa jenis makanan yang kata ahli kesehatan mengandung apa? Kolesterol, ya, mengandung gula yang berlebihan, ya, bisa meningkatkan asam uratnya. Itulah diantara contoh berkahnya makanan. Dan bisa jadi penyakit-penyakit yang menimpa kita. Orang yang kolesterolnya apa? Tinggi. Atau orang yang gulanya? Tinggi. Atau orang yang asam uratnya? Tinggi. Bisa jadi salah satu pemicunya karena kita tidak memperhatikan etika-etika makan yang diajurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka seharusnya pembahasan tentang kesehatan Seharusnya itu tidak dibahas ansih tentang biologi kimianya Tapi juga dibahas dari sisi etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Tahu enggak Rasulullah SAW selama hidupnya sakit berapa kali? Pernah Berapa kali? Satu atau dua kali Usia beliau berapa? 63 tahun Saya pernah e, Bahas masalah ini Tentang Tentang kesehatan Rasulullah San -San Dalam sebuah kajian judulnya Sehat Jasmani Rohani Kenapa tidak? Itu saya sampaikan Di Masjid Agung purbalingga Kayaknya masih ada rekamannya insya Allah di Youfeed.tv Atau bisa dicari di Youtube Sehat, Jasmani, Rohani Disitu kita bahas Bagaimana Rasulullah SAW makan Mulai dari posisinya Kemudian porsi makannya Kemudian jenis makanannya Ternyata ketika itu dilakukan Akan mendatangkan kesehatan Dan sudah terbukti Rasulullah SAW sendiri Yang sakit selama 63 tahun cuma satu atau dua kali. Kalau, kalau kita berapa? Banyak kali. Berkali-kali kita. Padahal usia baru berapa? Ada yang baru 20 tahun, ada yang baru 40 tahun. Ya. Jadi etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat sesuai dengan kesehatan. jadi jangan cuma kalau kita cuma melihat oh gizinya ini kurang gizi ini kurang gizi ini coba saya tanya makanan yang dimakan oleh rasulullah sallallam dengan makanan yang kita makan saya tanya lebih empat sehat lima sempurna makanannya siapa kita atau rasul sallallam pas sehat 5 sempurna apa toh lupa ya pada Ya apalah karbohidrat ya, buah sayur terus apa lagi ya Buah-buahan, sayur-sayuran terus macam-macam gitu Susu ya Ternyata susu sapi bukan susu Kambing ya. Yang diminum oleh Rasulullah SAW susu Kambing ya. Berarti gak boleh Ustaz minum susu sapi Ya boleh Yang gak boleh itu siapa ya. Ini adalah yang kedua terhindar dari efek negatif. Yang ketiga, ini yang lebih penting dari dua yang tadi itu. Yang ketiga, yuqawwi ala taala. Ta Membuat fisik kita ini kuat untuk beribadah kepada Allah. Itulah indikator yang terpenting dari keberkahan makanan. Setelah makan dan minum Ibadah itu terasa nyaman Bukan malah setelah makan dan minum jadi ngantuk Beboh apa? Ngapa-ngapa? Beboh ngaji, beboh sholat, beboh ini Seperti orang-orang yang menjadikan buka puasa Sebagai wahana untuk balas dendam Oh, Wih mangan kok kesempatan ini untuk balas dendam. Akhirnya orang kuat nggak terawehan. Ya ketika ruku antop metune sega saking apanya saking full tanknya saking penuhnya menurut. Gak seperti itu berkahnya makanan. Ya. berkah-berkah makanan ini akan kita dapatkan ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya menjilat. apa tadi? Tangan setelah makan. Masih ada pembahasan yang lainnya. Jadi sisi kesehatan. Penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa ternyata Menjilati tangan ini ternyata sangat baik untuk kesehatan Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Terus pembahasan yang lain juga yang akan bahas. Kalau tidak kita jilati apa resikonya alias kita dosa atau tidak dosa Pembahasan yang lain yang masih akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Kalau misalnya kita jilati terus membuat orang jadi hi, hey, gitu. itu bagaimana? Terus kasus yang kalau tidak diajilati dijilatkan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ternyata pembahasannya sih banyak dan nggak cukup kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sudah terdengar suara aten, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan ringkas Apa yang sudah kita sampaikan pada Pertemuan barusan Yang pertama Etika menjilat Tangan setelah makan ini Dilakukan Kapan? Setelah selesai makan Bukan di tengah-tengah makan Kemudian Kemudian poin berikutnya makna menjilat. Menjilat bukan hanya sekedar menjilat tapi juga seandainya makan itu memang perlu untuk lebih bersih lagi tangannya, maka bukan hanya menjilat tapi juga bisa diiringi dengan apa tadi? menghisap. Apa yang dijilat dari tangan ini? Apa? Bagian tangan yang dipakai untuk makan. Bisa jadi jari Bisa jadi sampai telapak Kalau yang dipakai cuma tiga Berarti ya cuma tiga jari Dan tiga jari yang dipakai Rasulullah SAW adalah jari apa tadi? Jari tengah Jari telunjuk dan jari ya, Ibu jari Dan ketika Rasul SAW Menjilati Maka beliau mengawali dengan jari Tengah kemudian telunjuk Baru jempol Hikmah dibalik menjilat Jari-jari ini adalah dalam rangka untuk Mendapatkan keberkahan makanan Karena kita tidak tahu Dimana berkah itu Allah limpahkan Di dalam makanan yang kita makan Apakah dimakan yang sudah masuk ke perut Atau yang masih tersisa di tangan Dan kita kasih contoh tadi Tiga contoh makanan yang berkah Yang pertama Mengenyangkan Yang kedua Terhindar dari efek negatif makanan Yang ketiga Menguatkan fisik Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah ringkasan materi Yang tadi kita sampaikan Kalau ada yang mau bertanya silahkan <tuh> Kalau misalnya kita makan Sampai terlalu kenyang Sehingga tidak habis Dikemanakan makanan tersebut Dikemanakan makanan tersebut Pertama sebelum kita membahas masalah kelebihan atau makanan yang tersisa Kita perlu bahas terlebih dahulu bahwa seorang muslim ketika akan mengambil sesuatu Maka hendaklah dia memprediksikan kebutuhannya seberapa Apakah saat itu dia sedang lapar banget atau dia sedang setengah lapar atau sepertiga lapar Maka ketika dia ngambil nasi, ambillah sesuai dengan kebutuhannya sehingga bisa dihindarkan makanan yang berlebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata sudah kita prediksikan ternyata prediksi kita kita prediksi kita meleset akhirnya kelebihan makanan. Dikemanakan makanan tersebut? Kalau memang makan itu masih bisa disimpan Untuk dimakan di waktu berikutnya maka disimpan Contohnya kayak apa Ustaz? Roti Bisa disimpan buah bisa disimpan Tapi kalau misalnya enggak bisa disimpan Karena sudah terlanjur kena tangan Kalau disimpan nanti apa? Basi. Kalau memang Anda yang mau menghabiskan Kakak kita, adik kita istri kita, suami kita, anak kita. Kalau mereka belum makan, kasih mereka. Kalau ternyata nggak ada juga, semuanya juga sudah kenyang, maka dialokasikan untuk hewan ternak atau binatang. mau kucing mau, tapi ya yang memang mak makanan itu cocok untuk hewan tersebut. Ya. Jadi jangan sisa sayur dikasih kucing. Gak matching nggak nggak matching ya. jadi cari hewan yang memang cocok dengan makanan yang kita sisakan tadi Ustaz masa mau ngasih makanan-hewan saja kita cocok-cocokkan belum jenengan apa gelem bukan makan suket ya. memang nggak cocok nggak cocok dengan kita nggak ya. matching memang ya ada yang lain tadi ya Pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya makannya itu lebih dari tiga jari, bahkan sampai kemana? Telapak tangan. Mulainya dari mana? Ada keterangan yang disampaikan di sini oleh sebagian ulama ee, dalam kitab Umdatul Qari, kalau memang makan itu mengenai bukan hanya kena jari saja, tapi juga sampai kemana? sampai ke telapak tangan maka diawali dari bagian telapak tangan yang bagian dalam kalau ini yang yang kena bukan hanya dalam ini juga kena nggak tuh ini makanya gimana ya bisa kena sih maka habis dari telapak ini baru kemana bagian yang luar Kemudian baru ke jari-jari dengan urutan yang tadi saya sampaikan dengan urutan yang tadi saya sampaikan mulai dari yang paling panjang itu keterangan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Wallahualam. Ya. Yeah. Bagaimana kalau kita nyuapi orang sakit? Makanannya yang habis. Kita mau makan juga buktularan. <t> <tularan> Kalau kita tahu dia itu makannya sedikit. Karena enggak setiap orang sakit makannya sedikit. <tuh> Ada sebagian orang itu sakit enggak sakit makannya sedikit kok banyak. <tuh> banyak maksudnya. <tuh> Ada orang sakit enggak sakit makannya banyak. Kalau kita tahu ini makannya sedikit dan kita khawatir nanti kalau habis nanti akan entah dikemana kan dan kemungkinan besar kalau di rumah sakit itu di dibuang. Ya. Yeah. Maka sebelum dia makan sudah kita paroh. Sebelum dia makan sudah kita paroh. Yaitu kita sisihkan makanan yang kira-kira dia makannya seberapa. Kemudian kita paroh nah nanti parowan ini yang belum kena Uh, belum terkontak mulut dia itu itulah yang kita makan ya yeah. kalau sudah terlanjur gimana kalau sudah terlanjur gimana kalau sudah terlanjur maka walahualam bissowab bisa jadi saya salah dalam menjawab ini antara Kita ingin mendapatkan sesuatu yang positif yaitu makan ini kita makan Atau kita tinggalkan karena kita menghindari sesuatu yang negatif Yaitu apa? Penyakit Dalam kondisi seperti ini ketika bertabrakan Mana yang harus kita dahulukan? Cari yang positif atau menghindari yang negatif? Dalam kaidah ilmu usul fikih secara umum menghindari yang negatif lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Kaidahnya itu berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mafsadah lebih diprioritaskan daripada mendatangkan maslahat. Maka mungkin dalam kasus seperti ini Wallahualam bisa jadi saya keliru Kalau keliru tolong diperbaiki Ya tidak dikonsumsi Tidak dikonsumsi Kalau kita tahu penyakitnya ini menular Tapi kalau nggak menular ya Apa ya contohnya yang menular Patah tulang Patah tulang orang menular Bukan Ya. Contoh yang nular apa? Liver, hepatitis. Ya, itu kan menular ya, menular. Maka kalau memang kita tahu penyakitnya menular, maka uh, lebih baik tidak. Wallahu alam biso. Sekira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah kita semua bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa 'alam. Mohon maaf atas segala kurangan, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.